0: ¿Será posible pensar fuera de la caja en tiempos de pandemia? ¿Es posible innovar en tiempos de crisis? Hola, soy Iván Narit y estás escuchando Menudo Podcast. La idea de innovación suele llamar a la acción, modificación que implica diferencias significativas y de cambio. Seguro has escuchado la frase pensamiento innovador, lo cual nos llama a pensar fuera de la caja desafiar las ideas preconcebidas, el status quo. Para ayudarnos a responder a estas preguntas, conversamos con menudos invitados. Luis Santiago, fundador de DuoLab Global, una aceleradora de emprendimiento, coach de negocios certificado, desarrollador de softwares y experto en tecnología.
1: En un mundo altamente cambiante, la innovación ha pasado a convertirse necesariamente en el core, en la actividad principal de las organizaciones.
0: Así que, menudo episodio nos espera. Que lo disfruten. Luis, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva modalidad virtual y menudearnos un poco de tus conocimientos.
1: Saludos, Ivana. Muchas gracias por la oportunidad de repartir aquí un poquito de menudo. Es un gran placer estar con ustedes.
0: Igual, igual. ¿Cómo nace Luis tu interés por el emprendimiento? Cuéntanos un poco de cómo llegaste a lo que eres hoy.
1: Pues mira, yo he sido bien curioso desde, desde bien niño. Eh, de hecho, mis padres te dirían que demasiado curioso. Eh, entonces... Eh, realmente yo soy ingeniero en sistemas y yo he tenido pasión en cuanto a la creación de software desde hace mucho tiempo. Eh, cuando tenía 13 años, mis padres me regalan mi primera laptop y bueno, una hora después ya yo la había infectado con un virus. <risa> ya tú te imaginarás. Eh, de repente <risa> ellos tienen ahora que, que pagarle a alguien para que, yo no sabía todavía cómo hacerlo, para que la arreglen. Eh, Después de esto, yo esa laptop la, la volteé, la, la, la abrí, la, la hice de todo lo que le podía hacer. Luego me regalan una Mac, y en ese tiempo, estamos hablando pre-internet, la Mac viene con un modem. Entonces yo descubro, analizando lo que la máquina puede hacer, tengo 13 años, descubro que me puedo conectar a la librería de Nueva York usando un programa de terminal remota. Cuatro horas después de que ya yo estoy conectado a la librería, de Nueva York, que estoy evaluando todo lo que tienen ahí, viendo libros y demás. Esto es en los noventas. Mi papá se da cuenta de lo que está pasando y me da un tremendo boche, que yo lo recuerdo hasta el día de hoy, porque en esa época las conexiones de internet eran literalmente llamadas de teléfono. Entonces yo tenía cuatro horas en una llamada internacional a, a Nueva York. Eh, la, lo que me gustó de la experiencia es que yo descubrí que a través de la tecnología yo podía crear cosas interesantes y descubrir cosas muy interesantes. En esa misma Mac yo aprendo a desarrollar pr mis primeros software y de ahí bueno tomo la decisión de que eventualmente un par de años después voy a estudiar ingeniería en sistemas y ya al poquito tiempo de graduarme lanzo mi primer emprendimiento. Eso fue hace ya 15 años.
0: Me gusta Luis que hablas de crear cosas eh, y una de esas cosas que has creado es Duolab Global. ¿A qué se dedica? ¿Qué es? Si nos puedes contar un poco.
1: Dulap surge inicialmente, hace unos cuantos años ya, como la división de innovación de mi segunda empresa, que, que se llama Informatic. Y es una empresa de desarrollo de software que todavía sigue operando en República Dominicana y también en Estados Unidos. Lo que nos ocurre hace un par de años, aproximadamente para 2015, es que nos damos cuenta que nuestros clientes, la gran mayoría de ellos, estaban pasando por un inconveniente fundamental. Ellos querían desarrollar productos que ellos entendían que eran innovadores, pero sus modelos de negocios realmente eran muy deficientes. Notamos muy rápidamente que si esos modelos de negocio no sobrevivían, en consecuencia nuestros clientes tampoco. Y eventualmente nosotros tampoco íbamos a sobrevivir. Eh, una frase que yo le digo con mucha frecuencia a, a mis clientes es que si, si tú no estás en el negocio, de ayudar a tus clientes a sobrevivir y a crecer, eventualmente tú mismo vas a estar fuera del mercado. Entonces, como parte de ese proceso de aprendizaje, nosotros decidimos lanzar esa división de innovación que inicialmente se convierte como un coaching ad hoc dentro del proceso de, de venta del desarrollo de software. Es decir, primeramente ayudamos a los clientes a mejorar su modelo de negocio y con el modelo de negocio ya mejorado, entonces les ayudamos a desarrollar su producto de base tecnológica. Lo que termina ocurriendo, súper interesante, es que Dulap se convierte en el negocio principal. Porque la mayoría de los clientes, el problema que estaban teniendo, más que la parte tecnológica, era cómo yo me mantengo relevante en el tiempo, y más que relevante, cómo yo me vuelvo la primera opción de los demás clientes que yo tengo. Y bueno, hemos girado el negocio 180 grados, y ahora lo que hacemos es eh, guiar a los clientes en su innovation journey.
0: Hablas de mantenernos relevantes en el tiempo y dentro de, de ese tratar de mantenernos con esa relevancia entra mucho en juego lo que es la innovación. Eh, nos interesa hablar sobre innovación en tiempos de pandemia y post pandemia. ¿Qué es para ti la innovación? ¿Qué es innovar?
1: Miriam, Ivana, la, la definición tradicional de innovación, la, la que tú encontrarías en un diccionario, es la creación de nuevas ideas, procesos, productos o servicios. Mira, ahora, aquí, aquí ocurre algo interesante, y es que en un mundo altamente cambiante, la innovación ha pasado a convertirse necesariamente en el core, en la actividad principal de las organizaciones. La definición que para mí ha sido la más satisfactoria, digamos, ¿no? de una startup o un emprendimiento, es la de Eric Ries, el autor de Lean Startup. Y él define una, un emprendimiento como una organización humana que desarrolla un producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. Yo a esa definición le he agregado un elemento, sobre todo para este tiempo de pandemia y post-pandemia, que aparte de la extrema incertidumbre, hay una extrema volatilidad. Entonces, dentro del contexto actual, toda organización que no está constantemente tratando su modelo de negocio como una hipótesis que tiene que probarse día a día y que la va a ajustar casi en tiempo real, a la necesidad del mercado, más temprano que tarde, quien no haga eso, termina desapareciendo. O Para que, mí, innovar es literalmente supervivencia.
0: Uh -huh. O sea que podemos decir que ya ni siquiera es una opción de si quieres o no, de que si implementas un programa o no, es algo que debe eh, verse como un aspecto integrado al negocio.
1: Es correcto, Ivana. El, 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 la innovación no se trata, eh, hoy en día por lo menos ya, no se trata de Vamos a crear una nueva plataforma o vamos a agregar un nuevo componente tecnológico a la institución o a la organización. Innovación va mucho más allá porque recuerda que innovación es la creación de, en su definición, ¿no? nuevas ideas, nuevos procesos, productos o servicios. Es decir, te cubre todo lo que es la organización. Hay innovación en, en cuanto a cómo tratas al personal. Hay innovación en cuanto a cómo entregas el valor a tu cliente. Hay innovación... En los canales digitales hay innovación hasta en la manera de que tú conversas internamente con tus empleados o en la manera que tú interactúas con ellos. En otras palabras, la innovación es hoy en día, y tiene que serlo, 360, transversal, a través de la organización completa. Y quien no lo está haciendo, está permitiendo que otros sí lo hagan y los está dejando atrás.
0: Totalmente. Luis, tuviste la oportunidad de participar en el Global Startup Program de la Universidad de la NASA, Singularity. ¿Qué aprendiste sobre innovación en esa experiencia tan enriquecedora que te abre los ojos al mundo?
1: Eh, lo interesante de un programa como el Global Startup Program es que es un programa que mira no 5 ni 10, sino 30 a veces 40 años hacia el futuro. Para mí, lo más interesante de la experiencia te pongo un ejemplo práctico, eh, fue ver cómo tecnologías que vimos como futuristas en el 2012, hoy son casi cotidianas. Nosotros nos montamos en los primeros prototipos de lo que hoy es el Google Car o el Waymo Car. Y en esa época era literalmente un carro normal, sin guía, con muchas computadoras en el baúl y muchos cables que le salían por todas partes. Pero se manejaba solo. Hoy en día es un vehículo sumamente moderno que tú lo vas a encontrar en, en Mountain View, en California, en, en y en Silicon Valley en general, manejándose solo por la calle, pero tú lo puedes solicitar por un app. Eh, de esa misma manera, nosotros vimos el inicio de muchas industrias en ese en esa tiempo, que hoy en día son el día a día de, de lo que estamos hablando. Pero en esa época eran, literalmente eran puras ideas. Para mí lo más importante de, de esa experiencia es el cambio de mentalidad, es el cambio de eh, un pensamiento que aunque... De, yo como ingeniero de software estaba viendo sin, hacia 5 o 10 años, ahora yo estoy mirando hacia 25 años adelante. Y preparando todo lo que yo hago a ese futuro que todavía ni siquiera se ha comenzado a inventar. Pero no solamente eso, sino también eh, mirar posibles escenarios desde hacia donde van distintas tecnologías y ayudar también a mis clientes a mirar hacia allá.
0: Me encanta en eso otra que palabra, dices...
1: para, para mí ha sido eh, literalmente el... Es como visitar la meca para mí.
0: Uh -huh, buenísimo. Me encanta eso que dices, Luis, de cambio de mentalidad. Porque cuando hablamos de innovación y conectando con tu respuesta anterior, nos vamos a hacer, a modificar, a cambiar. Eh, pero vemos también que en tus escritos y en lo que has trabajado, hablas de cómo la innovación comienza desde el pensamiento. ¿Hay un mindset específico para innovar, para, para poder lograr ese cambio de mentalidad?
1: Claro que sí. Mira, un ejercicio en, en, el programa, en el programa que más estamos trabajando con nuestros clientes ahora mismo, que son los micro sprints o los micro sprints um, de innovación basada en evidencia. Nosotros partimos de la premisa que debemos cuestionar todo. Hay dos tipos, vamos a decir dos tipos de innovación. Vamos a resumirlo, ¿no? O sea, es más que eso, pero hay dos tipos fundamentales de fundamental innovación desde nuestro punto de vista. La innovación tradicional que piensa en agregar un nuevo proceso o piensa en agregar un nuevo producto o un nuevo servicio, eh, piensa en una innovación incremental, es decir, vamos a mejorar esto 10%, vamos a, ven a vender 15% más. Esa es la innovación tradicional. La innovación disruptiva es otra cosa completamente diferente. Eh, desde mi punto de vista, la innovación disruptiva es la que radicalmente cuestiona el fundamento de lo que estamos haciendo. Y para nosotros el proceso de innovación comienza con una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso así, eso que estamos haciendo así? ¿Por qué eso existe? ¿Por qué esta industria se mueve de esta manera? Entonces fundamentalmente cuestionamos el why. Why are we doing this like this? Eh, ¿Por qué estamos haciendo esto de esta forma en, en particular? Eh, es un mindset que constantemente está buscando mejorar el status quo, no por hacerlo de manera incremental, sino por fundamentalmente sustituirlo por otra forma de hacer las cosas radicalmente distintas.
0: Conectando con eso que planteas, Luis, ¿cuál consideras que es el, el mayor reto para innovar en este momento? Un momento que, como todos sabemos, son complejos, que son inciertos para muchas personas, que cada día recibimos noticias desde diferentes vías que nos hacen replantear muchas cosas. ¿Cuál consideras que es ese reto? Que, que podemos eh, o que estamos enfrentando cuando hablamos de innovar?
1: Mira, yo no soy personalmente un coach de motivacional. De hecho, yo tengo una forma de pensar muy específica sobre, sobre esa manera de coaching. Pero sí te puedo decir que hay algo que muchos coaches motivacionales tienen claro y es que la forma de pensar del individuo determina grandemente el, el hacia dónde va dónde está primero y hacia dónde va después en psicología hay un concepto que se maneja con, con mucha frecuencia que es lo que se conoce como el self limiting belief o la creencia autolimitativa es cuando tú pones alrededor de ti una pared o una limitación o, o te ves a ti mismo dentro de una botella y tu mundo es literalmente el espacio físico que está dentro de esa botella donde tú estás dentro en otras palabras el reto más importante para innovar en este momento es las limitaciones que se ponen se auto las organizaciones sean públicas privadas empresas o las mismas personas yo no veo ningún reto desde el punto de vista económico o desde el punto de vista tecnológico no ha habido un momento en la historia donde haya más tecnología o más recursos o más conocimiento técnico para crear innovaciones radicales lo Único que limita que nosotros como sociedad radicalmente cambiemos la forma en que hacemos las cosas es nuestras propias limitaciones al momento de decidir cambiar lo que estamos haciendo hoy por algo que puede funcionar mejor. En otras palabras, nuestra propia mente es la
0: barrera. Uh -huh. Por eso el, la importancia de desarrollar ese mindset de innovación que te ayude a, a superar esas barreras. Correcto. Decías Luis también en un artículo reciente eh, que de repente todas y todo se convirtieron en una startup. Me pareció sumamente interesante ese planteamiento y, y te hago la pregunta, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Será eso producto de una misma innovación, del cambio que han traído los últimos meses? ¿Cuáles son las ventajas de convertirnos en startups?
1: Mira, eh, ese, esa son varias preguntas, así que te la voy a ir contestando en orden. El, ese artículo, que, que lo lanzamos en el blog de Dula hace un par de semanas, partía justamente de la definición que, que traté hace un momento de lo que es un estado Y la vuelvo a repetir. Es una institución humana que desarrolla un producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre, nosotros le, agrega, le agregamos, y de extrema volatilidad. Nuestras empresas, nuestras organizaciones, cuando se crean, se crean sobre la base de un modelo de negocio o un plan de negocio como otras personas le llaman y ese modelo o ese plan de negocio está fundamentado sobre una serie de hipótesis yo pienso que hay un, un segmento del mercado que tiene una necesidad específica y yo entiendo que hay un producto que yo puedo desarrollar que satisface ese dolor ese pain esa necesidad y entiendo que yo le puedo entregar ese valor esa propuesta de valor a mi cliente a través de este canal eso es lo que es una empresa en esencia ¿Pero qué pasa cuando, si, cuando algunos de, alguno de los elementos de esa hipótesis dejan de ser verdaderos? Se, se, se vuelven falsos. Por ejemplo, todas las empresas que su modelo de negocio dependía de que el cliente los visitara, tienen un problema inmediatamente que los clientes ya no lo pueden visitar. Por ejemplo, la industria del transporte, la industria del cine, las aerolíneas, eh, los uh -huh. barcos, el, 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 los cruceros, ¿no? Uh -huh. Su hipótesis básica, el cliente puede venir donde mí, ya no es verdadera porque trancaron a la humanidad. <ríe> Hay una cuarentena global. Uh -huh. en, en ese momento, entran en incertidumbre, porque ahora ellos no pueden desarrollar, no pueden entregarle al cliente el valor que originalmente le estaban entregando. Al volverse otra vez a, ese, a esa incertidumbre, nosotros nos damos cuenta de que, ok, en ese momento, esa, esa empresa volvió a ser startup, porque ahora tiene que imaginar su nuevo modelo de negocio en un ambiente de extrema volatilidad y extrema incertidumbre. Y lo que hemos descubierto es que una gran parte de las empresas, más del 90%, no sabe cómo lidiar con esa incertidumbre. Sí. No, en otras palabras, y ahí te contesto la segunda pregunta, ¿será eso producto una misma innovación? Eh, no, todo lo contrario. Muchas empresas, o por no decir todas, se han visto en una situación donde se han, tenido que in, 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 se han tenido que sumergir en un proceso de innovación forzada sin tener las herramientas metodológicas para poder desarrollarlo. Desde mi punto de vista, todos deberíamos ser un Estado en cuanto a que las, eh, los emprendimientos jóvenes se mueven mucho más rápido que los emprendimientos con más tiempo porque todavía no están sometidos a las reglas de procesos y, y de complejidad burocrática de empresas mucho más grandes. En ese sentido, entonces, el ser un startup le permite responder muchísimo más rápido al cambio del mercado, que es lo que hoy en día está pasando. Vimos empresas que cerraron y de repente empresas pequeñitas que no tenían tanto eh, market share innovaron rápidamente, se ajustaron y se comieron el mercado. Uh -huh. Un buen ejemplo de eso, estamos grabando esto usando Zoom. Hasta hace tres meses, Zoom tenía 13 millones de usuarios. Hoy tiene más de 450 millones. Wow. Y eso en sí mismo es impresionante. Superó a Skype, superó a Teams, superó a todas las plataformas de colaboración Cisco WebEx, simplemente porque ellos tenían el... el la experiencia de usuario que más conectaba con la gente desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional.
0: O sea que en cierta forma esta, esta pandemia lo que ha hecho es empujar a muchos negocios, a muchas empresas a, a que ya sí o sí, piensen en nuevas formas de hacer las cosas.
1: 100%. Hay un meme que, y voy a, voy a hablar de ese meme, eh, que es muy conocido, que le preguntan al director de tecnología, oye, ¿qué fue lo que motivó a acelerar tu proceso de transformación digital? Entonces dicen presupuesto y dan cuatro, tres opciones, tres, cuatro opciones. Y la que está en, en círculo es COVID-19, uh -huh. la pandemia. Lo sí. que forzó a, a que la, a la agenda de transformación digital de muchas empresas se acelerara fue la imposibilidad de seguir haciendo negocios. Uh -huh. Tan simple y como me,
0: eso. me gusta porque ha sido también de doble vía. A veces las empresas eh, ya tenían un proceso de transformación digital, de innovación avanzado pero no puede ser solamente de un lado, también los clientes tienen que sentirse cómodos con esos, eh, con esos avances y con esas innovaciones entonces Correcto. esto también siento que ha impulsado, impulsado a los mismos clientes, a los eh, diferentes eh, relacionados de la empresa que también se monten en ese tren y que, que al final también ellos se sientan, bueno es que ya no tienen otra opción, o lo hago de esta forma o lo hago de esta forma, y se hayan, hayan derribado barreras, hayan eh, bueno, adoptado poco a poco ese mindset del que hablábamos.
1: Correcto. Eh, eso es así. Eh, la realidad práctica es que hoy en día estábamos en una plataforma, de repente nos quitaron el piso y nos caímos en el agua. Uh -huh. Los que ya sabían nadar van en coche, los que no sabían nadar tuvieron que aprender sí o sí.
0: ¿Prácticas, Luis, qué haces diariamente para mantener y fortalecer ese mindset del que hablábamos hace unas preguntas?
1: Sí, claro que sí. Mira, eh, cuando yo llegué de Singularity University, mi mayor reto fue mantener, eh, mantenerme en ese nuevo mindset, en esa nueva mentalidad. Y para mí fue muy complicado porque... Tú venir de un lugar donde en, en la mañanita temprano te encontraba con los estudiantes, estaban hablando de robótica, un par de horas después hablábamos de inteligencia artificial, luego en la tarde de biotecnología y, com y completamos la noche compartiendo con un astronauta, y de repente yo llego a República Dominicana y literalmente cuando llego a la casa me espera un apagón, pues tú te puedes imaginar el choque de esa zona que yo tuve, fue bastante complicado. Eh, yo me vi forzado, para mantener el mindset, a crear una burbuja alrededor de mí. ¿Qué significa eso? Eh, empecé a relacionarme con aquellas personas que estaban moviéndose en el mismo entorno de innovación que yo, local e internacionalmente, sobre todo internacionalmente. Y eventualmente, y obviamente leyendo, eh, reflexionando mucho sobre ese tema, comencé a escribir sobre el tema y luego termino dándome cuenta que la única manera de mantenerme en el mindset es crear una organización que ayude a otros a entrar en ese mindset, y por eso nace Dula Entonces, para mí, mi día a día es ese, es crear ese mindset, es crear ese mindset en otros.
0: Finalmente, Luis, y ya para terminar, si nos puedes decir en un minuto, ¿qué le recomendarías a una de esas personas que dice que este momento de crisis no es posible ni es conveniente eh, para innovar, que hay que aferrarse a lo seguro?
1: Yo vuelvo al punto anterior, que es... Lo único seguro en el tiempo, hoy en día, es el cambio. Y, en, y hoy en día, quien no está innovando, lamentablemente, va a moverse como el mamut. Va a entrar en un proceso de, desapa de desaparición más rápido que temprano. Va a, va a entrar en extinción. Mi consejo, desarrollen las habilidades para lidiar con el cambio de manera constante. Y así mantenerse, ustedes y sus organizaciones, siempre a la vanguardia de lo que el mercado les va a traer. Esa es mi sugerencia. Y ojalá que todos pudiéramos hacerlo porque así no, no desapareceríamos, sino que estuviéramos por delante de la curva.
0: Pues hablamos de creación de nuevas ideas, de nuevos productos y servicios, de la importancia de de lograr y de entrar en ese trayecto hacia un cambio de mentalidad que permita la innovación, cuestionar todo, por qué, saber dónde estás para decidir a dónde vamos, pues las limitaciones están en nosotros. Y realmente hoy en día tenemos todas las herramientas para innovar y para eh, no esperar a que las cosas pasen, sino efectivamente hacer que pasen. Muchísimas gracias Luis por tu tiempo y por acompañarnos aquí en este espacio.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Hemos llegado al final de este menudo podcast, un podcast que hacemos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, donde nos preocupamos por tu bienestar y lo hacemos menudeando y armando una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y felicidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales y conectar con nosotros. Compartir este episodio con quien piensas que lo necesitas y dejarnos saber qué vas a poner en práctica a partir de hoy. Hasta una próxima entrega.